0: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明
1: ，我是拓跋，我是阿九
0: ，我是小卡，小卡，我们今天是敦煌四人组，好吧，呃，先汇报一下啊，这个组呢本来是有六个人，好吧，然后各种各样的原因嘛，呃，有因为工作的原因对吧，有因为这个私人的原因，所以说
1: 主要是思想滑坡
0: 了，对，我们的口号是只要思想不滑坡，对吧？困难。哦，办法总比困难多。哦、难多所以呢，本来这个六人组当中其实还有葛大爷跟阿里，但最终呢，其实是我们四人成行。然后在这当中呢，尤其这个小卡对于这个中国传统文化艺术的这个追求的迫切程度，可能是高于我们任何一个人。所有人，所有人由生
2: 敬佩之情 ，respect respect。
0: 对，小卡，你可以先跟大家说一下吧，就是你在你的这个当时的这个整体的行程是什么样子的？
3: 我我当时整体的一个行程啊，是周三的晚上从上海出发。我是已经到癫狂了啊！嗯、就周三晚上九点多的飞机，然后十二点到兰州，要等八个小时坐第二班转机的飞机从兰州飞敦煌，然后直接早上和大家会师、嗯。对，然后呢，我跟
0: 拓跋还有阿九，我们是在周三的上午。搭了一班大概十点钟的飞机，我们差不多下午三点钟是到了敦煌市，所以第二天我们其实是跟那个卡总在莫高窟外的桥头大巴大巴下客点，<在>对吧？
1: 就差一个横幅，<笑>对、啊，
0: 吧？对、啊，欢迎那个中青年企业家亲亲临莅临敦煌。所以其实，嗯。为什么要去敦煌这个事情？其实，在之前讲那个龙门窟的时候，大致也已经提过了嘛。总体上就是一个感觉，就是不能再等了，啊，就是我不能再等了，我不能，我不能允许自己在，就是不能出国门的这个大环境下，要去国内的这些地方的时候，在疫情还不能就是说让大家可以去国外的情况下，我只能在国内游游玩的情况下，就是。不能尽快的去到敦煌，这个是我不能接受自己做这样的这个选择的。<笑>第二呢
1: ，没内心是很多啊，真的是
0: 很，真的真的就是对自己要求也很高，对吧？然后第二点呢，就是确实从呃任何的这个物体放到这个世界上，总有消亡的时刻嘛，对吧？那敦煌其实大家可以在整个二零二零年非常有体感的去感知到，我们在推四个自信的时候，会把它。会把敦煌作为其中一个非常大的一个 IP 拿出来推，所以呢，多少会造成很多的人在看了各种各样的综艺也好、报道也好，对吧？那趋之对趋之对敦煌趋之，这其实是好事。但很不幸的呢，就是呢，我们也不想和大家挤，不是我们不热爱人民，不是我们不愿意走进人民，但有时候就是确实是希望可以有一个更好的游览环境，对吧？所以我们就选择在二零二一年春节之后是立马要走。这个时候呢，我必须要把葛大爷 Q 出来骂一下，对吧
2: ？开篇就是怼
0: 。对。本来我们是我个人的计划是在春节之后就走，那葛大爷说不行，兄弟你得等我，对吧？那我说行，等你。他的意思呢就是
1: 我们是兄弟，怎么会割你呢
0: ？哎，我们我们是兄弟，我怎么会割你呢？对吧？最终他还是割了，对吧？对吧。于是就是为了等他嘛，我们就等到清明之后再走。这里呢，所以我们会在一开始就披露出来一个很重要的游览信息给到大家，就整个敦煌。三月三十一号之后的整个四月到这一年的，应该是十一月对吗？我没记错的话，应该到十一月底。四月一号到十一月底这段时间，当然有如果有不准，大家可以自己去那个官网上查一下，是所谓的旺季。那整个可能冬天到三月底就是所谓的淡季。那淡旺季之间有什么区别？门票可能略微有点区别，但大家都是有钱人，可能不在乎这些东西，对吧？<笑>但更关键的是，据我们这次的游览跟导游，包括在当地跟人的一些沟通当中，我们发现，在淡季的时候，从规则上来讲，明文规定上来讲，你可能就可以多看两个普通的窟。那你可能可以在淡季的一张正常票价的门票当中看到九到十个普窟。门票是
2: 两百三十八。
0: 为什么你记得这么牢啊
2: ？<笑>
0: <笑>是多看四个，不是两个。嗯，它它其实很随机，但基本上你可以看到十看十个左右。嗯，对。但是呢，在旺季，即使是我们去的那个时段，我们差不多是在四月的七八号在敦煌，对吧？嗯、也就是旺季的第一周，其实整体客流还是很淡的情况下，我们也只看了八个。所以这个其实是有很大区别的。所以说从呃，天气上的角度，气温上的角度呢，可能啊，在三月底，但三月底可能会有沙尘，包括今年你们也看到了，因为沙尘敦煌也有闭园，对吧？那我不清楚，就是可能在十月底的时候，或者是十一月底、十二月初的时候，如果你能接受那样气温去的话，应该还是一个比较好的时候
1: 。但我觉得总体而言，我们这个时间段应该是体验最好，人,最人又最少，气温也正合适，然后只要不碰上沙尘暴，其实。算应该算是比较好的一个体验
0: 。那不要再说了好吧？<是>三月三十号。
1: 但是按照当地人，就是我的
2: 朋友当地人的说法，<笑>其实这个时间段去敦煌是少的，就一般这个时候都会有沙尘，就是他们觉得就是不是游览的最佳时间。再再要过两个月是最好的，人最多的时候。对。但取决于你什么需求吧，你是想要多看几个窟呢，还是你只是想打个卡？如果你想气候好一点，打个卡，你可以再晚一点
3: 。我们没有碰上沙尘是因为什么？你知道吗？星辰，你不要再说下去了。
0: <笑><笑>因为，因为在我们去之前，刚好是一个沙尘暴走，然后我们回来的时候又，又又一个沙尘暴来。嗯，对吧？对，所以这个时间点，可要有
1: 青年企业家卡总这个给我们镇住了这个
0: 。对，因为其实我们在去到那边的过程当中，机票也被取消，航班也被取消了，对吧？我们也改了航班，其实各种各样的这种呃小小的这种挫折还是有一些的。但不管怎么样呢，最终这个团是成行了，我还是非常的开心，对吧？而且那一整天，因为我们早上十点半进的场，到出来其实差不多六点，那一整天的整个体验，我觉得。是非常非常值得的，有很甚至是有部分是有超出预期的这个地方，所以呢，今天我们可能会花，呃，不是时间，但是要把我们大纲上所有的内容会讲完，来跟大家好好的盘一下敦煌浏览的这个事情。为什么？因为从自从一九零零年就是敦煌再次被世人所熟知之后呢，其实慢慢慢慢，国外有敦煌学，国内这两年也很推这个东西嘛，敦煌也成立了专门的研究院，对吧？敦煌学水太深，这个东西呢，我们不碰。但我们会从就是旅行者的角度，从我们自己在那边看啊、玩啊，各方面的一些嗯、呃，值得大家去注意的这些小点，我们会单独一个个拿出来跟大家分享。所以这是今天整期节目的一个主要的这个脉络，对吧？你们之前听过这么多期的《回声海南》，你们也知道，我们是做啥啥不行
1: ，先扯第一名，
0: <笑>跟你们就是哈啦哈啦，这些东西还是很厉害的，对吧？好啊。所以呢，大体上就是这样子。所以，在一开始啊，就是在没有正式开始讲整个游览经历之前，我希望先给大家一点点补充的信息、补充的知识，好吧？所以这个我觉得是还挺要紧的，就是可以帮助大家去了解说整个敦煌的一个来龙去脉的这个过程。首先第一个，好吧，这个是呃不算划重点嘛，但是一个小小的一个 tips 先给到大家，就是很多人可能会觉得。敦煌离我们时间上来讲还挺远的。我自己曾经也会有这样的一个，呃，你不能说是困惑吧，但我会有这样的一个疑问，就是它离我们现在到底有多远？所以呢，我先会从一组数字，包括我找了一些，嗯，如雷贯耳、名声在外的古迹，他们所发生的这个时间的这个时间轴上的这个位置，给大家一个小小的一个科普。这些东西就是都是网上能搜得到的，但是我希望通过这样的分享，让大家找到敦煌在这些古迹当中的时间的位置，然后我们回头再来看，你今天，你如果真的你愿意在二零二一年你再跑过去，甚至二零二年你再跑过去的时候，你会看到你眼前的这个东西，你对它有一个更加全面的多方位的一个认识，好吧
1: ？此处有一页 PPT 啊，<笑>大家这个脑补一下
0: ，对，六十
1: 四页
2: PPT， 哎，不是一页
1: PPT。嗯
0: 、<笑>好，首先从。大的地理的环境上来讲，你们也知道，对吧？如果你们现在在听节目的时候，你可以顺手打开你手机上的这种地图 app， 你可以搜一下敦煌莫高窟，然后你把它缩小、缩小、缩小，缩小到整个我们大公鸡版图的这个位置，你可以看一下它离你的家乡到底有多远。其实离上海真的还挺远的，真的还挺远的。然后呢，你再放大、放大、放大，把它放大到就是整个景区的这样的一个范围的时候，我也想问一下在座的各位。就当你们真的从那个大巴，所谓的大巴其实是一个短驳车。这个后头后头我们会再多做一些这种啊、呃、细节的介绍。嗯、就是你们下到那个地方的时候，你们观察到的，当时你们眼睛看到的整个莫高窟的这个场景是什么样的？或者说对于你们来讲，你们印象最深的是什么
2: ？就是啥都没有、啊，就一片黄土吧。就是一路进了进到了一个沙漠的中心呀、啊
0: 。对，其实。嗯，是这样。整个敦煌市呢，有一条比修的比较好，也相对比较宽的路，是从敦煌的市，敦煌市的市中心的这种居住的商业区通向敦煌国际机场的。然后呢，这条路，如果你是一个城市规划者，那它势必是要经过敦煌莫高窟，甚至一些大型的啊、呃、展览馆、演出场馆，对吧？那所以说，在这条路上，其实就会。有一个新造，我如果没记错的话，我们下大巴的时候，我还只给托跋看了那块电机的石头，上面写的项目负责人是樊锦诗，嗯、樊锦诗也就是第三任的中华研究院的院长，对吧？荣誉院长，应该是二零一六年建的
2: ，记得很牢。你为什么记得这么牢？嗯
0: ，对，跟你一样，对吧？机票价记得很牢。<笑>那也就是说，这个地方是个什么地方呢？你大家可以把它想象成一个游客服务中心外加多媒体。游览数字中心、多媒体数字中心，它,它的名字就是这么叫的。对，所以呢，如果说你买了一张238块钱的门票，你到了那边之后，你取完票之后，你必须经历的是跳不掉的流程上，你会先看两个电影。但具体这个电影我们放到后面再讲，我只是先跟大家来标注一下这个位置上的感觉。当你看完这两个电影，两个电影加起来，如果我没记错的话，差不多是四十五分钟左右。好，你会坐上大巴。这个大巴就会像刚才拓跋说的那样，一路朝着沙漠里开。然后他修了一条双向两车道的路，旁边呢是真的没有东西，但远处你可以看到是有，远远的应该是有一排像山一样的东西。这个大巴的路程，如果我没记错的话，应该是开了二十分钟，差不多。卡总以你车神的这个经验，六十码左右，差不多吧？差不多，六十码左右的速度，开了大概二十分钟。然后到了一座桥前面，把我们放下来。所以大家可以感受一下，就是整个敦煌莫高窟的位置大概是在怎么样？当我们下来的时候，前面托跋说路上是什么都没有，但下来的时候你们看到的是什么
1: ？一排山，山上很多门，很<就>多洞。你就是你已
0: 经看到了那个山了，对吧
1: ？对，其实<你>其实那个车子在靠近，就呃一路沙漠开进去嘛，在靠近那那个山还没有到正式下车点的时候，其实你就能看到一些洞了。
0: 远远的就可以看到，对的。呃，我跟大家科普一下，那一边你看到的洞，基本上是所谓的北窟，就是里面现在是没有佛像的，但它确实有它是个
1: 洞，就能看到你看到<对>那个壁上崖壁上有
0: 洞。对，那些洞是给当时的僧人做修行用的小禅房。其实这个很像我们一直在讲的佛罗伦萨的那个寺庙<秒>圣马可的二楼的小禅房，很像，空间上都很像。另外呢，就是给那些当年凿窟的那些工匠。的宿舍，嗯，所以就是樊景诗，就是我前面提到这个第三任敦煌莫高窟的院长，她的丈夫是一个考古学家，他呢为了跟樊景诗重聚之后，差不多在八零年代、八九十年代吧，他也来到莫高窟，他就去主持了北窟的一些发掘，然后在地面做清理的时候，就是从地面上清出了一些什么小铜板之类的，就证明当那个地方是有生活痕迹的。我觉得这个其实也是，就敦煌我们现在还没有。把它完全的，就是开发出来。当然，可能也不剩太多东西了。就是阿九看到的是崖壁上的窟，拓跋看到的是大漠。就我不知道卡斯卡斯看到的是什么。就是你下车的那个时
3: 间，我看到一排树。我其实想讲的就是这排树。我觉得他们做的特别的好。啊、这排树其实就是为了保护莫高窟的吗？对、啊
0: 、对对对，这排树相当于你的眼睫毛。哎、呃，如果你把莫高窟。比作你的眼睛的话，那内排树的功能应该就是睫毛的功能，是特地后栽的，就是省的就是莫高窟会直面风沙的这个吹击嘛，所以造了那排内排树。然后呢，莫高窟崖壁前应该是有一条河的，这个细节我觉得特别有意思。但
1: 已经枯了，我们去的时候<笑>我不知道是季节性的还是它就是枯了，我感觉可能是季节性
0: 反。反正有知道的朋友也可以给我们留言。那天很有意思，因为我们想要等卡斯。在莫高窟跟我们会合，我们可以跟他一起去听讲解。所以说，我们到了那边之后呢，选择先溜达溜达，然后跨过另外一座桥。它有两座桥，第一座桥是那个夏达巴的桥，第二座桥呢就是那边有一个很著名的石碑，就是纪念了敦煌莫高窟被那个
1: 世界文化遗产
0: 世界文化遗产名录收录的一个纪念碑。那个碑前面也有座桥。然后呢，我们向桥下望的时候，那时候是上午，我还跟阿九说：“你看，还有一条涓涓细流在流。”当我们下午再过这个桥的时候，就没了，就没了，大概是这样的一个情况。嗯、所以呢，一下到莫高窟，我觉得对于我来说就是游人很少，因为二十分钟的车程，短驳接进去之后，其实就差不多一车的人会分被分成两组
1: 。它是它是这样的，就是我们的门票它其实因为是有限定时间的，嗯，时间。呃，半小时一个窗口对吧？我记得是差不多啊，半小时一个窗口，然后所以他其实就是在人为的控制进入到莫高窟的同一时间的这个呃总量<流>对吧？嗯、然后那呃一次性进了之后，我记得我们呃两场电影看完了之后，大概有四车三四车的人吧，三车四车的大巴，三车,三车对吧？三车的大巴、嗯、大概三百来号人有没有
0: ？没有。这个大巴坐三十个人左右吧。不
1: 不不止不止啊，四十、呃
0: 、个,个、六十个、六十个，五六十个，六十个大概
1: ，那反正一两百号人吧。然后然后进到那个那个窟里嘛。然后他其实这样控制了，就是说你不会一次性在里面拥了太多人。但是呢，就是呃，我们因为这个擅长呵呵解读这个规则，对
0: 吧？我毕竟是规则的制定者嘛，对吧？
1: <笑>然后，然后说的非常婉转。那又想又想要等卡总，然后卡总又又又发挥了自己这个。天赋异禀的沟通和这个社交能力，对吧？啊、这个一会儿
0: 让卡总单独讲。啊，对，<笑>说
1: 反正说通了，那个工作人员让他早点进来，反正。啊、
0: <笑>就
1: 就就我们我们是呃，就在在那个园区里面，在进到窟里面之前吧，反正在园区里面逛了逛了蛮久，去看那个
0: 。我们跟卡总的时间差是什么？是我们上大巴，然后他在看第一个电
1: 影。嗯，差不多。
0: 其实当中也就差了差不多四十分钟，半小时左右，差不多。所以呢，我们花了半小时闲逛了一下，对，逛了一下。所以当时其实我就觉得特别好，为什么？因为整个园区当中人很少，人其实非常少，所以这个其实是我很想要的一个结果。那当时的那一面环境就是，它的下车点其实就把你带到了，等于是莫高窟崖壁的其中一个镜头。大家可以知道，就是莫高窟里面最最最最,最被。昆虫也是最最最最被多的被拿出来讲的，其实是藏经洞。藏经洞其实就是在那个镜头的一端，基本上就是以那个作为一个镜头了。另外一头其实就是卧佛，嗯，差不多啊，就是如果整个这个崖壁的这个长度，差不多对吧。然后就是这样的一个环境当中，其实我们就在那边等卡总。那这个崖壁你们观察下来高不高？
1: 没我想象，我坦白讲，没我想象中高和大
0: ，差不多二十米。
1: 因为我不知道，我我可能以前没有太多看过莫高窟的一些资料啊什么的，嗯、但是我对于这个所谓的窟这样的一个一个意识形态，我一直脑海当中是龙门石窟的那一种的意识形态。但
0: 哦，是这样的，应该这样讲，就是它单体的窟，龙门可能会有几个皇家的窟会比那个大，但绝大多数龙门的窟。其实单单看一个个窟啊，没有敦煌的。嗯
1: ，反正我就是在我印象里面，它应该是一个很很高大的一个山，然后你就能看到很大的洞嘛。嗯嗯、所以你前面说大巴下来之后的初印象，我就觉得说，哎，比我想象中好像秀气一点
0: 。还有一个问题是什么？就是敦煌莫高窟的门门口比较小，因为它后面再建的话，基本上在每一个洞窟外面都再建了一层保护，然后再加了两道门。嗯
1: ，但龙门看着,看着有点像。集中营，<笑>
0: 对对对对，很像，很像那个耗子，<笑>
1: 嗯
0: 、很像。但龙门那天那个洛阳彭云云也说了嘛，反正咱们这边就这样了，他也不可能在外面再去给你加一层了，所以这个是我觉得不太一样的地方。他是纵，
2: 就是横向发展，就是不是往上。我觉得他不是个山，他应该是个戈壁
0: 。对，因为因为这个在那个龙门那期我也讲了嘛，因为。龙门的石头是很硬的，是很适合去雕琢、去刻画的。嗯，但敦煌它是沙粒岩，所以它里面供奉的像绝大多数都是它叫木胎泥塑嘛，就是用木头做骨架，用稻草做肌肉，外面再糊泥，是这样的一个形式。嗯，那我的点是在于什么？就是我想通过讲这个东西，帮大家引出一个点：敦煌最早的一个窟，根据仅有的文献记载，就是一个叫月尊的和尚。他跑到那个崖崖顶上面，然后光照过来，对吧？他感觉到了，受到了 inspiring， 佛光
2: 普照，对,<召>对，然后
0: 他就在他脚下的这片崖壁上凿了第一个窟，然后他自己跑进去修行。当然，现在从考古的角度上来讲是找不到那个窟了，但不管怎么样，反正就是因为我估计是有一些壁画或者有一些呃佛像的题记。他把这一段故事给记录下来了。那当时，根据题记上的记载，基本上是公元三百六十六年，所处的时代是北魏。整个北魏是三八六到五三四。讲到北魏呢，对吧？就是北魏的第一个皇帝叫拓跋圭
3: ，好吧、啊
0: ，不要再说下去了，不要再说下去了，再说下去可能就有点烦，对吧？凡尔赛的烦。<笑>整个整个整个北魏嘛，拓跋氏他是。非常非常推崇这个中原地区的这种 fashion， 就是很喜欢，然后搞得也很那个，好吧，嗯、总之就是这个样子。如果你们看到过拓跋的话，你们会理解，就是
2: 、呃、基因的强大，基因
0: 的强，<对>就基因表现为什么可以这么强大，对吧、啊？就看到拓跋，你会觉得这人只差一匹马，对啊，这人只差一匹马就缺一匹马，哎，<好>啊、就缺一匹马。嗯，<好>啊、那说回来，敦煌差不多是三三六年开始凿窟，那停工。的时间基本上是在元朝就停掉了，元之后就比较少了。元之后更多的是什么呢？就是我们在壁画上看到有些人在那边涂鸦，甚至不是有一个人写了吗？写字。你们这帮傻逼不要在这边再涂了，<笑>就翻译过来就是直译过来就是这个意思，对吧？那元朝是一二七一年到一三六八年，这个时间点其实还蛮关键的。一三六八年，如果你们听我们之前的节目，就会讲到意大利的一些事情，就知道一三六八年左右文艺复兴就开始了。所以，就西方整个黑暗中世纪一千年快结束，文艺复兴即将要开始。就最早的那批文艺复兴大师开始画那些湿壁画的时候呢，敦煌这边已经停工了。敦煌这边已经停工了，大概就是这样的一个时间的这个关系。那所以说，如果你从三三六到一三六八，那我们大概啊去算的话，整个敦煌的这个新建的过程持续了一千年，这个还是蛮厉害的。嗯一代传一代，对啊，对啊，就是还是蛮，就是等于从北魏开始到元朝，历朝历代都是在有在敦煌这边去不断去新建。那问题就在于说，为什么后面就比较少了？几方面原因，第一方面呢就是这个地理的问题。就举个例子来讲，明朝嘉靖七年，这个是一五二八年，一五二八年的时候，国策的关系，各方面的关系，嘉峪关就关掉了。什么意思？就是说，出也不要出了，进也不要进了。那敦煌又是在嘉峪关外面的，是等于这个地方就不是中国了
2: ，对，属于国外
0: 。那国外的政权对于敦煌这个镇的掌控，其实也不是说特别的强，或者是怎么样的。这个地方甚至不一定有当时在这片地区统治政权派过来的一个，比如说执政官，或者是一个地方官。那这里又是有这么多的百姓，他们就自己玩一下。对吧？大概就是这样的情况。还有一个更重要的一个原因是什么？因为整个敦煌莫高窟，整个敦煌，它是处在丝绸之路上进入我们国门的一个比较前前哨的这种位置。我记得当时阿九还在莫高窟里问了一个问题，就差不多意思就是说，为什么整个就丝绸之路上可能敦煌是被留下来了？是是这样，类似这样的一个问题吗
1: ？对的。后来看了一下地图嘛，嗯、就它是呃。呃，一个是敦煌，好像还有一个是，哎呀，叫什么？是
3: 叫
1: <喂>不不，还有是酒呃酒泉啊，还是一个什么一个地方？反正再往东嘛，对,对，一点点，然后再往东一点点，就这两个地方是呃，就是因为可能前面没有讲到，就丝绸之路它本身不是只是一条路嘛，它其实是网状的，<对>所以有很多岔路嘛。那所以敦煌和那一个我现在想不起来的那个地方，就是呃。它是在，呃，两条岔路或者是三条岔路的交界，就是交汇、呃、合点。汇合点。那所以就是会有很多人，不管去到四面八方，都会从这个地方过。那所以自然它就会变成一个很很热闹的，就是必经之路的这样的一个一个样子，就很繁华、嗯
0: 。我觉得这点很重要，就是大家可能对于我不知道，就是说大家对于丝绸之路的这个理解是什么样的？因为很多人觉得它可能是一条相对固定的一个通道，但事实上不是的。大家可以把它想象成，就是有两个两端是有两个大方向的，呃，如果一定要说的话，可能是长安、洛阳，然后到了那边可能就是整个的罗马，对吧？那有两个顶端的这样的一个当中覆盖了很多密集网络的这样的一个形式，然后他们四处路上运送的全部是奢侈品。对，了、哦、那个
1: 地方叫瓜州，瓜州啊，
0: 瓜州，对，全部运送的是奢侈品，因为。但凡一些可能价值没有这么高的产品，是不值得付出这样大的一个代价跟危险风险去做这样的一个承运的。
1: 嗯，运的都是爱马仕反的，反
0: 正。对，当当事就对于我们来讲，就西方的一些香料、颜料，对吧？然后对于西方来讲，我们的四处茶叶、瓷器类似这些东西。也是通，也是因为这样的问题，前面提到了嘛，元朝一三六八年结束，那一五零零年左右，对于全世界来讲，有个最重要的事情，就是宣告了大航海时代正式开始。那任何东西都是两面的嘛，大航海时代如果正式宣告开始的时候，那对于陆上的运输，丝绸之路来讲，肯定也就是没落的开始。所以这个其实是对于敦煌莫高窟，它可能为什么没有继续被营建下去的一很重要的另外的一个原因。那等于从一五零零年左右到一九零零年，英国人 Stein 法国人博西和，对吧？他们遇到了王道士，中国的王道士，王道士把东西卖给他们开始，就等于一五零零年到一九零年这五百年当中，敦煌其实基本上就被遗忘当中当然当中也会有很多人在那边活动，对吧？包括那天听讲解的时候，包括 CCTV 的敦煌纪录片当中也提到，白俄有一部分。逃兵逃到那里，就是以东就当时的这个当地政府就把他们安置在莫高窟，给给你们一个窟嘛，有一个有一个怎么讲瓦瓦房好遮头，对吧？让他们住在里面，也会有这样的故事。但其实基本上就跟国宝啊、国粹啊这一类扯不上任何关系
3: 了
0: 。所以这就是到了一九零零年之后，到了民国，到了后来了，解放后再有了像那个。一代一代的所谓的这个，啊、呃，守哭的人，包括去做研究的那些人，对吧？当中，如果你们愿意的话，我还是强烈大家啊、呃，强烈建议大家可以去看一下 CCTV 拍的那个敦煌的纪录片，当中是从历史、从文化、从各方面传承的这个角度来提到。当中有一个人会被很多次提到，就是敦煌研究院从六零年代最早的那个院长常书鸿，第二代的院长叫啊。呃如果没记错的话，叫向文杰，他也是一个，他就是他把那个当时有一幅很大的那个唐朝的那个侍女的图给临摹下来了。然后那幅图他当时临摹的时候还看得到，现在已经完全看不到了。第三任就是我这一路上一直跟你们讲的那个樊景石樊阿姨，对吧？他现在还是在世，目前应该是到第五任了。叫赵良生，他写了一本书，这本书我到最后也会推荐给大家，就是从敦煌研究院的角度，他官方的角度，相对官方的角度，他来阐释，就整个敦煌的这个，啊、呃，无论是价值也好，然后是他的艺术价值也好，或者他的研究也好，因为很多的，就是人想去看敦煌，多多少少还是会要去，嗯、呃。研读一些些稍微跟佛典、佛教故事有关的东西，那当中也会有设计。我觉得这个还是很有帮助的。所以我，我我讲讲到这里，我会有一个问题，就比如说，就对于你们来讲，为什么会想要这次一起去看这个动画？你们的点分别是在哪里？阿、啊、九面露难色
3: ，
2: <笑>
1: 说走就走，你没听过？啊，好
0: 好好，你
2: 去
1: 吧，你去，我也<笑>我一般都是顺势搭上的角色啊，嗯， uh, uh, 就对吧？就因为呃，呃，刚开始的时候是呃大明和呃葛大爷在群里面就是开了这个团嘛，嗯、那像我这种对吧，就很喜欢顺势搭上的，我当然也就顺势搭上
0: 了。嗯、天津这个地方也很酷
1: 啊、呃，是的呀，而且在我的就是中国大陆地区的这个旅游版图里面，大西北其实是我还没有踏足过的这个。这个这个领叫什么？版图还没有踏足过，所以我还是还没
0: 开嘛。对，还没
1: 开这块地图，嗯、所以我还是蛮蛮好带着好奇心，然后去，因为也没什么文化，对吧？也没怎么看这种什么敦煌的这个提前做什么攻略和介绍，所以我是更多带着一张完全空白的预期去去的敦煌。就是大家最近有没有看一个新闻啊？我不知道大家有没有看到过、啊，就是有
2: 一个人，一个广东人，他说他去广西旅游的时候，发现自己很爱吃广西的重口味，哦，哦然后然后查 DNA， 吃粉，<笑>然后他觉得自己好像是属于那里，然后他就去测了 DNA， 发现他其实是就是小时候被拐卖的儿童，找到了他的亲生父母。真的
0: ，真的，这个条形我看到，然后这条新闻下面一定要配袁隆平的那个图，还是吃的太饱了。<笑><笑>
2: 然后就是就是，我觉得我我其实一直都很想去北方，就找一找那个，而且关键的故乡，对，而且
0: 是一定要是那个方向的北方，对，就不是不是往就是不是往那个那个那个满族那边的北方，对吧？应该是朝大漠进
1: 军，
2: 对，就是想要一匹马，寻根之旅可以的，对。开玩笑，就小时候就很想去敦煌，因为呃，我也比较喜欢画什么的，就是呃。石窟里面，其实我比较想看的东西其实是壁画，啊、呃，不是那个那个石窟造像啊之类的这些东西。嗯、对，我是比较想看壁画，<对>所以就一直想要去敦
0: 煌。对我们一会儿可以好好说一下这个壁画的事情
2: 。对，嗯、然后组群的时候，其实我很气愤，为什么？因为你们组群的时候都没有问我们啊，还是我们问你的啊？我们说啊，怎么你们去不叫我们的吗？你忘记了
0: ？我记得我是有在另外一个群里说过的，你们都没有看到。居里没有没有，你不要这样讲。<笑>最厉害的其实是居里，居里当时的原话是：“大明你疫苗才打了第一针就这么老了吗？”因为我们那时候发定位的时候，人好像已经是在是在浦东机场啊，不在虹桥机场，啊、不在红架机场还不在哪里。然后我当时就怼回去了，对吧？我在群里肯定都是说过的。
2: 对你就说你跟葛大爷要去什么什么
1: 什么
0: ，然后也没有邀
1: 请我们。
2: 我
0: 以后这样好吗？以后就是说我们会把这个详细的、这个、看看谁比
1: 较靠谱，以后的这个决策质量你觉得可？哎，妹妹，你不要再说下去
0: 了，<笑>对吧？这个如果葛大爷听到这里的话，肯定已经去拿餐巾纸了<笑>对吧。你以为他
2: 刚刚已经哭过两遍了？你好吧，从头已经开始讲过他两遍了
0: 。<笑>你以为他不想去吗？对吧？当当然。以后呢，这个地方我说了，肯定是会再去的，好吧？我们这个节目后面我也会讲一讲关于这个地方、嗯、我的一个终极的这个目标是什么样子的，好吧？嗯，<哇>嗯卡斯纳卡斯是什么原因？因为卡斯其实是呃比较早响应的，
3: 而且是很坚定的响应。所谓很坚定的响应，就是直接买机票啊！对，嗯、就是听到敦煌两个字，我就感觉敦煌在召唤我，就<笑>、嗯、就我一定要去，我一定要去，不能再等了，对吧？所以说，所以说我宁愿等了八个小时的转机，我也要去
0: 。你你觉得会不会跟当时我们去年一起去过西安有关系？就是就是这这一路上的这个关系就被打通掉了。我我现在回忆
3: 啊，有有一点这个意思。嗯，我也觉得可能,、嗯、可,能可能是有这点意思，主要也是那个方向嘛。嗯，可能对那边的吃也比较喜欢。啊、对对对，这点很重要。对,<吧>对
0: ，所以我们其实终极的目标是新疆。就关于西北，我们接下来会继续探索。我现在不知道为什么，我现在对这个地方是特别有好感。好吧。嗯新疆可能给你是另外一番体验了，嗯、没关系也可以啊。新疆，哎，新疆也有石窟啊，新疆也有佛教石窟，因为那一路传过来也是
1: 那个那路上的嘛。
0: 嗯啊
1: ，也是那一条路上的。我说的哎，对对对对对
0: 对。所以这里就会牵扯到下一个问题，就是说，嗯，包括很多的这个，包括纪录片啊，包括一些文献当中也讲，就是敦煌市，至今它都是保留了非常浓厚的这个佛教信仰传统的。那几方面原因，我觉得第一呢，就是说。它作为佛教传入的一个比较前的一个前站嘛，因为佛教传入的路线其实还有一条是往藏区这边进来的，就是往南面。所谓
1: 藏传佛教。
0: 对，就是所谓大城小城的区别，对吧？那另一路从上面进来的话，他们是比较早的早期接受者，早期的传播者，对吧？还有一点，我觉得就是说，这个地方因为它的地理决定论造成了兵家必争，兵家必争就是什么？就是今天被。这个人战，明天被那个人战，很多的战争，很多的这种，啊、呃，不愉快的东西，苦难的东西，所以也会让那边的居民就是更乐于去从佛教当中，自从宗教当中找到一些心理的安慰，对吧？而且我我听说，我也看到一些资料，就是说很多大的那些商队、驼队要出发的时候，可能老板就会捐一个窟。就希望他捐的那个菩萨可以保佑他这一路，所以这个文化就被传承，所以他可以在一千年的过程当中不断的不断的这么搞
1: 。嗯，这个还是挺挺浓郁的这种
0: 佛教的氛围啊。我
1: 们记得有一个早餐店，你还记得吗？我们去吃的时候，它、嗯、的背景音乐放的都是佛经。对
0: 对对对，对对对对就墙上挂
1: 着那个佛像
0: 。对对，挂着
1: 佛像，我觉得，比如说店里面供奉个佛像啊，或者供奉个什么什么关二爷、关二爷啊，我觉得这个倒倒不是说。不好，就不是说罕见啊，但是背景音乐会直接放佛经的，其实我觉得还还挺少的。嗯，哪怕在<但>在那个普陀山，我都没有碰到过，就是背景
0: 音乐直接放佛经。嗯嗯嗯、我呃，我不知道这样说对不对啊，但这个可能有待于就是说比较懂的人来告诉我们，就是在那个地方的这个佛教信仰的传统，跟在比如说普陀山观音道场那一片呢
1: ，嗯，不一样。
0: 是不一样的，这个你妈可能会比较懂。我
1: 回去问问啊，我回去问问。<笑>对，嗯
0: 、呃，对，这个可我觉得可以去，可以去知道一下，因为包括我们在游览九层楼里面最大的那一尊，呃，弥勒佛的时候，其实有被讲到嘛，在某一天是佛祖生日的那一天吗？还是哪一天啊？就所有的人是可以从这个弥勒大弥勒佛的背后穿过，是作为一个驱邪祈,<福>祈福的这样的一个过程。包括据我知道，就是每一年。啊、呃，我我忘了，不是，呃，应该是那个佛祖生日，释迦牟尼生日那一天的话，大家是可以进到敦煌外面来，莫高窟外面来做一些，就是说呃，上香这些事情的，因为他讲到底还是庙，讲到底它还是庙，就跟就跟那个呃龙门一样，龙门一个个窟，他其实不叫窟，他叫寺，最大的那个叫奉先寺嘛，卢舍那大夫那个叫奉先寺。所以这个还是，所以我我给大家建议就是，你们去之前，我推荐的那几本书呢，可以翻一翻，就多少了解一下，就是，呃壁画更多的也是图解佛经，当然在佛教上专门有一个词叫经变，是专门来解释这个东西的，对吧？包括你们看那个陈丹青的节目《大都会》里面有一个药师经变图，就是药师王菩萨的那个故事故事的那个图解版，对吧？其实这个跟西方的绘画就一模一样了，西方的绘画是图解希腊神话、罗马神话跟圣经，就大家是通过把这个东西画下来，让当时的人们通过看这样的故事得到教育、得到传播、得到内心的安慰、得到艺术的欣赏。艺术当然，艺术的欣赏这个东西是附加值，但这么多年过去了，可能最终包括往后，如果再推一千年，这些东西可以被流传下来的话，可能艺术的欣赏是贯穿的。因为我们这次再过去看，我不知道你们心里是什么样，但我对那些宗教是有敬畏的，但我更多欣赏的可能是它的其他的东西，这个是不一样的点，我觉得，好吧。那前面有说了嘛，我准备了一些材料，呃，给大家一条时间轴，大家可以对比一下，在世界上各个古文明当中，就是我们的莫高窟的这个营造的时间，跟它整个新建的这个周期，在整个。我们现在世界范围内比较著名的这些古迹当中，它的这个位置大概在哪里？好吧，首先我从时间远近的角度来分的，跟敦煌差不多同时期存在的，是五哥窟。五哥窟差不多是一一五零年，一一五零年。那有一个听上去很远古的东西，叫玛雅古城。就我不知道你们对于它的这个想象是什么样？你们觉得？玛雅
2: 我们去过的。
0: 你觉得它是史前的？因从我的理解，我觉得它可能是一个史前的东西，就是公元前的东西。
2: 那那倒也没有
0: 。那倒也没有。那
2: 倒也没有，没有不是公元前的东西
0: 。对，事实上不是啊，它是公元五百多年的东
2: 西。但是粗糙多了，就是我去的仅仅是就是挺，都可能我看到只是它的一个遗骸，就是、啊、就是就是城市的遗骸，啊、就没有看到那些艺术啊什么的东西，嗯、所以我觉得就挺粗的一个、嗯、一个东西
0: 。阿九、啊、去过罗马吗
1: ？没有
0: 。哦，打扰了。罗马就罗马城里面有一个被拿出来讲，就相对比较早古的这样的一个景点，叫万神殿。就那个谁，拉斐尔就在里面，就是一冠冢在里面。万神殿那个大的圆顶的那个建筑，万神殿始建公元二十七年，后来一把火没了，公元一二零一二零年重建。那放到今天也是差不多将近两千年的东西了，也是很早古了。那也是公元后的东西。再继续，秦始皇兵马俑，这个卡斯跟我跟卡斯都去看过了。这个是肯定是史前的东西，但是其实也就是史前两百年左右，嗯
3: ，
0: 史前两百年左右，就跟敦煌的这个时间差差不多是五六百年的这样一个差距，五六百年的差距就是大航海时代到现在的差距。那再往前去推，呃，前面卡斯提到就是新疆这一路上也是有佛窟的嘛，那其实从源头上来讲，应该就是在古印度。包括我们说的犍陀罗，甚至现在的阿富汗那些地方，那古印度有一个叫那个阿旃陀的石窟，也是比较早的，那公元前的差不多六百年。其实那个里面石窟的这个造像跟敦煌的其实看上去就已经风格上是很一致了。再往下讲，希腊那个山头上最有名的帕台农神庙，就是后来被英国人搬空掉了嘛，搬到那个大英博物馆里面，那个公元前四百六十年左右。四百六十年左右，庞贝古城，因为今去年应该是去年吧，去年有个很著名的新闻，庞贝古城他们不是继续继续去那个发掘，嗯、然后发掘出来有一些小吃摊的炉灶的外面会画一些壁画，对，猫猫狗狗、牛羊、牛羊
2: ，对，牛<羊>猫猫狗狗、牛羊，
0: 有一个狗很可爱，<笑>黑狗。庞贝古城，因为它是、那个、<笑>那个，那个那个那个那个叫维苏埃火山吧，对吧？维苏埃火山喷发的时候给引的庞贝古城。差不多是公元前600年左右建的，然后在公元80年的时候毁掉的，对吧？包括在中东的亚述的古城，差不多也是同时期，公元前8 0 0到0 0年。那再往前，你们想得到的是什么？就是说古迹啊，就是现在看得到的，就是有景点可以去逛的。就比如说葛大爷的老家安阳，安阳的殷墟，安阳的殷墟为什么在中国的这个？古迹的这个地位上这么重要，因为首先大的青铜器，国博里面现在大的青铜器那边出来的，还有一点就是安阳的殷墟是出现了甲骨文的，那个
2: 现在很红的那个三星堆是啥时候？
0: 哎，说下去就是说，安阳的殷墟差不多是公元前一千三百年，一千三百年，再往前，可能现在被知道的，是埃及的，埃及的基本上是公元前两千五百年了。象形文字了，然后拓跋前面问的四川的三星堆，三星堆它的跨度时间还是比较长的。现在从碳十四的断代说，最早的有公元前三千年，那基本上就是跟古埃及的这个金字塔差不多是同时期。然后最晚的差不多也有公元前一千两百年，也就是一千两百年就是跟殷墟差不多是同时代的。但是三星堆是没有任何文字的，是没有任何文字的。所以你们可以看到敦煌的这个，它的这个建造的时间，其实放到整个的这种，好像
1: 还挺近的，哎，
0: 对，还可以，还可以。当然，因为嗯，整个的它可以有这么多比较精美的这个壁画可以被被留存下来，所以说也其实是不容易的，也其实不容易。而且因为它的它的被发现相对来说要晚，因为是一九开头了已经，不像所有的因为埃及东西基本上是。呃，英国人、法国人一八开头都已经搞出来，对，
1: 所以,所以按照这个时间推一推，其实更印证了你前面讲那句话，就是我们真的不能再等
0: 了，真的不能再等了。再等可能我就看
2: 不
1: 着了。我,我,去我去完的感受不是我去晚了，是我生晚了，<笑><笑><笑>这个不是我能控制的了，已经就是。但你如果生的早，你也不一定能够这么
0: ，你规模
1: 化的能够去看吧
0: 。你至少可以多看很多窟，
1: 就那时候不懂保护啊什么的。
0: 对对对对对，这个很重要，嗯、而且而且还有一点特别重要的，我想提出的观点就是说什么？就你现在去看敦煌藏经洞里的东西，你都看不到了。藏经洞的东西都在什么？博物伦伦敦的什么什么图书馆？法国的什么什么图书馆？你现在要过去？国国哎，现在过去还给人家打个报告，写个邮件，对吧？啊，我们想把这个东西拿出来搞一搞，看一看，对吧？这个是。所以其实从最早六零六建国之后，他们那个时候叫抢救性的那些保护。对吧？到现在就是樊锦诗提出最重要的，他就说我们现在要数字化。数字化这个，包括我们这次进去看到有些库里面，他们还是在做研究，在拍摄。包括我们最想看的二五四库，对吧？这次就说了，二五四库现在就是在做数字化。嗯，所以这个其实是把它长长远保存下来的一个办法。包括在敦煌莫高窟对面的那个展览馆里面，他们在地下一层。复制了多少个窟啊？七八个吧，对吧？嗯，就号称同比例一比一复制的七八个窟，供人们可以走进去观赏。
1: 但还是差点意思。嗯
0: ，我跟你讲，我差我们在等卡斯来之前，不是进去看了两个窟吗？我差点就被唬住了，好啊。嗯，
2: 他说：“哦，这个做的好，这个，哎、哦、呦，这个不得了
0: 啊,啊，这个好，这个好，对吧？”他妈傻逼！然后我们看完特窟之后，又去看了一遍。他其中复原的一个是我们看过的特库，
2: 才知道有多少差异。哇
0: ，这你就知道原来陶江湖是可以陶成这个样子的，对吧？所以还是那个观点，就真的要看真东西，真的还是要看真。当然，我相信如果认认真真的搞三 D 打印，什么东西都给你整上去，应该还是可以达到一个以假乱真程,程度。但可能他当时做的没有，不想
1: 花那么多钱吗？人家没有，那时候可能还没有
2: 、啊、没有那么多钱
0: ，没有那么多钱，因为这次从整体上来看。我有两个比较大的一个，就是基本确立了，就是我想的这个没错。两两点，第一，没有那么多人想看莫高窟；第二，这个地方没钱，这是显而易见的。嗯嗯，这是显而易见的。嗯、所以呢，我跟我出来的时候就拉着卡斯说过了，好吧，最低十万就可以开始捐
3: 了
2: 。卡老板准备好了
0: 。嗯、哎，时刻准备着，好吧。然后呢，我已经帮你想过了，好吧？我们第一笔钱捐进去做什么？就是把那些普窟里面挡在壁画前面的那个透明度极差的亚克力板通通换掉，哎
3: <呀>，啊，那个做工实在太粗糙
0: ，啊，然后门口，因为每个窟门口会立一个小牌嘛，对吧？这个窟是哪个老板那个捐的？嗯，啊，到时候帮你写一下，嗯，啊，然后我们反正如果一起凑的那个份子钱呢，就一笔花海，好吧？嗯嗯嗯，希望可以一起上照。
1: Echo Beach，Echo
0: Beach 对，嗯，然后把我们那个二维码在上面贴一下。哎，嗯、因为我们后面看了几个特哭，有两个特哭，是一个特哭是一个日本的老夫妻捐的，然后我们紧接着看了第二个，就是这个老夫妻的女儿捐的，因为她在那个小的那个板上特地写了一下，这位女士呢，就是那个那个先生跟那个那个太太的女儿。嗯，他们捐的那个窟挡在壁画前面的透明的遮挡的那个就是纯度比较高的玻璃，而且它是有一个做的相对来说比较体面的一个木头的一个支架。然后呢，我们看的那些普窟的那个亚克力，真的就是像
3: 就光照过去都变形了
2: ，可能也年代久远
3: 了。这个你应该换的呀，你
1: 刚刚说人家没有钱，我好像在哪一个，我忘了在哪一个。途径看到的这个新闻还是文章，是说他们现在是靠门票的收入来一个一个窟的换那个玻璃
0: 。对啊，那如果说最低十万起捐嘛，对吧？十万块应该可以至少换那个嘛十个窟吧。这些亚克力，当然，我觉得对于运输成本可能会相对更高。这个东西不贵的，这个东西其实是不贵的。你这样一个窟里面
1: 不知道卡在了什么地方啊？就不知道他的，因为我在我想这个东西应该是不贵的呀，一个好的
0: 是不贵的，对啊
1: ，但他<是>运输来讲，你一一个飞机运过来
0: ，我就这样讲，
1: 他不会飞运飞机的
0: 。同样的一笔钱，一笔 budget 放在这边，你记不记得我们在走的时候，他们在布展？嗯。那如果说钱只有这点的话，是我我也更愿意先去做一些类似的工作。
2: 我觉得他宣传工作，你考虑的角度是游览者的体验的角度。<吧>他可能第一个不是先考虑这个东西。而
0: 且他还有一百多个，你记得吧？我特地去问了，我拉着那个赵姐问了一下，一百多个讲解员，这个是出乎我意料的。嗯，一百多个讲解员，对吧？你们现在也是管人的了，你自己去算一算嘛。五险一金一交，对吧？还是蛮厉害的。而且这只是讲解员啊
1: 。还有门口的一些看电影的工作人
0: 员。哎。我们在排队看电影的时候，我也不跟你讲了吗？全敦煌是最好看的同年龄段的女孩子，身高达标，身高达标的全在那里了，对吧？因为确实它很重要，它在至少在我们这个国家它是独一份儿的，但它没有到那个份上。为什么？第一，它的距离摆在那边了，它不如故宫，嗯
3: ，
0: 它甚至不如兵马俑，因为同样，我跟卡斯，就比如说我问卡斯，你整个兵马俑那个。如果作为一个旅游景点，你去判断的话，它的整个的硬件的条件，你觉得比敦煌好吗
3: ？那肯定是好的
0: ，应该是要好一些的。对的，就而且我们现在看到敦煌是二零一六年重新搞过之后的敦煌啊。对
2: 我，我记得小时候有一段时间敦煌是很红的，可能那时候刚刚开
1: 始就是开发出
2: 来在敦
0: 煌的旅游。以
1: 前我记得是不是有篇课文呢，讲敦煌？对，
0: 就是最苦的那段时间，他们是基本上就是。比如说那边的那些做那个啊、呃、考古保护的人，他们的伙食是什么？就是一碗面，嗯，浇点醋
2: 。对对，但那时候没钱嘛。对，就算再红，去的人也没什么钱。但我觉得那个时候是不存
0: 在就是旅游目的的人，<对>更多是就是你，比如说学美术的人。嗯、陈丹青不也讲嘛？他小时候在敦煌里临过画的呀。嗯，他小时候是进窟里临过画的
2: 。但但我觉得现在我的感受是他。也可能很纠结，因为他如果想要把它打造成这旅游的地方，那就是太多人会去了
0: 。我们带我们的那个讲解员，我觉得还蛮幸运的，就遇到他。后来我也加他微信嘛，他就说嘛，那个我们保护一主。对，对我相信他说这句话是是是就是托跋说的那个，因为我们说了嘛，如果你把这个门打开，人进去，嗯，你无论是你进去，对于整个库内的温度、湿度的影响，多少就会影响这个壁画。对，而且现在我在那个游览的过程当中，我也跟。他们几位在介绍，说现在基本上就是说什么，呃，存在的几种对于壁画的病害，大体上都是因为那个颜料里面的那些矿物质，它的一些变质的各方面，对、啊、他们现在有一些是往墙体里打东西，来避免整个呃就是渗水
2: ，窟<哭>后对对对
0: ，整个窟的背后的这个渗水，对于这个壁画造成的这个侵蚀，这些东西，我相信花下去的钱。应该是很大很大的，嗯、而且，呃，据我知道，就比较早的那一批技术，我我在路上我也跟卡斯介绍嘛，包括我跟你们也讲，是盖提的基金会， g a d d y 就是那个石油大亨，不知道谁是 Gaddy 的，去搜一下，有部电影叫《金钱帝国》嗯、，Lady Scott 拍的，就是讲盖蒂的孙子还被谁被绑架的，美国的石油大亨，嗯、如果你们去加州，你们会知道有个 Gaddy 的中心，中心包括他的一个别墅。最好的印象派都在里面，你就知道这人有多少钱，啊，超级有钱，石油石油富豪，盖蒂的基金会在帮我们做这个东西，包括日本人很喜欢敦煌
2: ，日本人非常喜欢敦煌
0: ，点在哪里？日本人觉得自己文化的根在中国，嗯，对吧？那中国文化最就包括所有的那些东西那些根，我再给你举一个很具体的例子，你们小时候看过《中华小当家》吧？哼，拓马肯定看过，看过，看过、啊，看过《
2: 中华小当家》。《中
0: 华小当家》锅盖掀开来之后，
2: 里面飞的是飞天
0: 。对，<笑>里面飞出来的全是飞天造型。这我还用说下去吗？嗯，就他们觉得，就是他们的根是在敦煌的。敦煌学在上个世纪，可能就是我们因为经济发展，也就是最近几年报科技报的比较厉害嘛。但那之前基本上是。日本人代表亚洲在引领的，但现在可能会会不一样，会倒过来
2: 。我觉得跟时代有关系，因为日本跟中国联系比较强的，唐朝的时候也是敦煌非常就是繁盛的时候，是，因为他们会觉得这个是可能，因佛教在日本也是，我觉得是独大的，就是、在宗教里面基本上。嗯
0: 、呃，因为这我不太懂啊，但因为就是据我的观察，就是神道教的东西，它。有点像我们，因为我们国家其实被至少从西方的视角看我们的话，他们会觉得我们的整个宗教信仰其实是佛教、道教跟儒教，所谓的儒家三个东西，肯拜捏在一起的一个很奇怪的一个中国特色的东西。那日本可能就是什么佛教也有部分的儒教，再加神道教的东西。那日本人吃饭之前，啪拍个手，筷子横在那个掌心之前，这个好像就是跟那个，包括很我们看到很多的鸟曲。就是那个像门框一样的东西，那个就是神道教的嘛，神道教的等于四门嘛，对吧？这个是，但当然日本人特别的，呃，日本人很懂，包括在介绍敦煌的时候 ，NHK 拍的纪录片，很早之前九零年代还是八零年代拍的纪录片，到现在都会被认为是最花心思、最花精力去拍出来的。当然，我们后面央视自己拍了一个十集吧，对吧 ？B 站稍微推给你们，那个应该是很好的。包括去年。呃，有一台比较大的央视拍的综艺，就是请一些明星来讲这个国家宝藏，是叫国家宝藏吗
2: ？好像有那么一个节目，
0: 对吧？就是讲到那个西安碑林的那一集是赵文卓出来，赵文卓那个扮演一下李世民，就是也也会讲到，他还是在推这个东西嘛，嗯，对吧？所以这个是我觉得，嗯、呃，就回过来再讲那我我我我想表达那两个地方，第一就是确实确实没有，确实没有那么多人要去看。没有，这这其实，这其实是是正常的，<我>这
2: 其实是正常的。就你看，我们去游览的那个时候，大概比例是怎么样？真正想要看哭的人，大概我觉得就二十来个，其他都是普通游客。
0: 这个很有意思，因为我们在下半集当中会跟大家讲那个特哭的那个事情。嗯，嗯特哭是两百块钱一个人看一个哭，上线一场可以看四个哭，嗯，就是说你玩到顶一天是可以看八个特哭，嗯，一千六百块钱。居然有人只花两百块钱看一个特库，嗯所以他的心态是什么？我不懂。<然>你看，我特地
3: 我特地带来的金手指，好吧
2: ？人家可能经常来呢，<笑>他今天就来看这个
0: ，以前其他他看、嗯，我
3: 觉得并不可能。打扰了。然后第二天早上我们吃吃早饭的时候遇到这个人
0: ，<笑>嗯、<笑>对的。
1: 也有可能是来过很多次，以前很多库都看过，也有可能嘛
3: 。哎，你的善意假设做的真的很好，是吧？人家可能是
1: 专业的，比如
2: 说是搞什么研究啊、嗯、美术啊什么的。不
3: 可能、啊，<样>他们吃早饭的时候还在那边研究怎么买衣服呢？怎
2: 么着？搞研究人不买衣服的
3: ？我觉得没没有这个必要哎、啊。<笑>不
2: 要买衣服
0: 。好极了，好啊，好极了。所以我的我的我的这个点，其实当然就是从现在的这个保护的角度，他也吃不消，敦煌也吃不消。因为它不像，比如说国家博物馆你，你的你它的藏品数量绝对够多，它可以通过，呃，不停的去更换，对吧？去排它展出的这个时间排班，来让某一些展品它可以有休息的机会或者怎么样。但敦煌做不到，做不到。所以我觉得数字化绝对是一个对的事情，但数字化的功能肯定是把它保留下来，或者是等到它现在做的这个程度的数字化，等到接下来的科技。再爆一轮的时候，他可以去原样去复制。当然，我觉得现在其实也可以，但是现在的关键就是现在的成本没有办法摊到一个我们出238块钱门票可以体验的程度，所以这是我的点，好吧？呃，很不幸，上半场现在什么都没说，已经五十七分钟了，<笑>好吧？但是不管怎么样，就是我觉得所有前期的这些。东西我们慢慢慢慢已经披露出来了，所以下半期我们会把这个东西按照阿九的说法就是推向高潮
3: 。<笑>怎么是
1: 我的说法呢？<笑>嗯、对
0: ，好吧，推向高潮。你在荷兰的时候讲的，推向高潮。<笑>嗯，好吧<的><下>，好的好的好的。下半场我们就会故事就会从我们在大巴车下欢迎欢迎欢迎欢迎把卡总接下来开始我们要讲一讲整个敦煌的游览的这过程，这个我觉得是推荐路线。嗯。对，当然最最最最后，我会推荐你们一个两天的终极版，两千,两千五百两千五百块钱左右的，又
1: 又,又涨了五百块钱
0: 啊、呃，就两千块钱左右吧，<笑>两千两千五可能还包一下其他的东西，对吧？嗯，明沙山门票包进去，两天终极版的一个，<笑>就现在相对来说比较可行的一个奢华版的一个浏览路线。当然，前提是你真的很希望尽可能的多看一些库，好吧？所以我们上半场这个热身就先结束在这边，然后我们会。直接开始录第二集，谢谢大家。如果有有一些可能去过敦煌的朋友，嗯，对敦煌有兴趣的朋友，对吧？也可以通过在微信上关注“回声海苔”来跟我们取得这个沟通，好吧？当然，我们在去敦煌的同时，其实我们是有一个无锡的听众，他也在敦煌，他就比我们高端的多了，人家报了一个游学团，看遍丝绸啊，不看遍河西走廊上的那些大大小小的佛教的窟。我觉得这个其实也是一个他给到我们，他听众给到我们的一个非常有意思的这个点，包括他们，我们听众也给我推荐了《图说敦煌二五四窟》这本书，也让我对于不能看到这个二五四窟有一个遗憾，非常好的一个了解吧。这个这个确实是很厉害。好，我们第一期上半集就先结束在这边，谢谢大家，拜拜
3: ，再会，拜
0: 拜。